0: Subject, Subject Women, Frauenperspektiven aus aller Welt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Subject Women, Frauenperspektiven aus aller Welt. Ich bin Elena Smirnova. In der Nacht auf 14. März traf Zyklon Idai auf die Küste Mosambiks in der Nähe der Großstadt Beira. Starke Windböen, Sturmfluten und Regenfälle verursachten die größte Überschwemmung Afrikas seit 20 Jahren. Fast zwei Millionen Menschen sind betroffen. Allein in Mosambik sind über 600 Menschen gestorben und rund 240.000 Häuser wurden beschädigt oder zerstört. Die 530.000 Einwohnerstadt Beira ist komplett verwüstet. Von 95% aller Häuser wurden die Dächer fortgerissen. Die armen Viertel sind weggeschwemmt. Strom- und Telekommunikationsleitungen funktionierten tagelang nicht. Infolge des Zyklons breitete sich Cholera aus. Bislang gibt es über 5.000 Krankheitsfälle. Das genaue Ausmaß der Folgen wird erst jetzt langsam ersichtlich. Aber laut der Weltorganisation für Meteorologie ist eines schon klar. Zyklon Ida war der schlimmste tropische Zyklon der südlichen Hemisphäre. Wissenschaftlerinnen können Ereignisse wie Idaid zwar nicht direkt auf den Klimawandel zurückführen, jedoch ist es bewiesen, dass höhere Temperaturen und wärmere Ozeane die Intensität, Reichweite und Häufigkeit tropischer Stürme erhöhen. Wärmere Luft kann mehr Wasserdampf erhalten, was zu stärkeren Regenfällen führt und der Meeresspiegelanstieg führt zu höheren Flutwellen. Durch den Klimawandel werden extreme Sturmschäden häufiger werden und in einem größeren Gebiet auftreten. Über diese Tragödie, die noch lange nicht zu Ende ist, wollen wir in der heutigen Ausgabe unserer Sendung sprechen. Um darüber zu diskutieren, haben wir uns mit zwei Vertreterinnen des Hilfswerk International Bianca Weisel, die Kommunikationsverantwortliche, und Katrin Jordan, Regionalmanagerin subsahara Afrika und Südamerika, getroffen. Hilfswerk International ist seit vielen Jahren in Sofala tätig und mit 2400 Aktivistinnen sehr gut vernetzt. Seit dem Jahr 2000 engagiert sich Hilfswerk International für die Bevölkerung in Mosambik, dem zehntärmsten Land der Welt. Dabei stehen Nahrungssicherheit, Umweltschutz und Gesundheit in der Provinz Sofala im Mittelpunkt. Sie kennen die Herausforderungen ganz genau. Im ersten Gespräch hat Bianca uns darüber erzählt, wie sie persönlich diese Katastrophe erlebt hat und was sich genau in den betroffenen Gebieten vor Ort abgespielt
0: hat. Also ich bin die Bianca Weißl, ich bin Kommunikationsverantwortliche beim Hilfswerk International und habe sozusagen mit unseren Kollegen vor Ort den Zyklon und wie die den erlebt haben, auch live miterlebt, dank WhatsApp sozusagen. Was die wenigsten wissen, ist, dass die Katastrophe ja eigentlich schon viel früher begonnen hat. Also schon seit Anfang des Jahres gab es viel Überschwemmungen. Das hat man hier eigentlich nicht so mitbekommen, aber unsere Kolleginnen vor Ort schon. Wir sind ja seit mehr als 20 Jahren in Mosambik und haben auch ein großes Team vor Ort. Und so am 10. 11. März ähm, haben uns die kontaktiert und gesagt, es bahnt sich ein Wirbelsturm an, der wird ziemlich stark und so wie es jetzt ausschaut, rast er genau auf unsere Projektregion, nämlich Sofala, zu. Ähm, Woraufhin unser Geschäftsführer in Wien zu uns gesagt hat zur Kommunikationsabteilung, wir müssen ähm, eine Notfallaktion planen, wir müssen sie starten, wir müssen die Presse informieren, ähm, wir müssen alle Hilfsmaßnahmen vor Ort ähm, planen und durchführen. Wir haben das Riesenglück, dass unser Programmdirektor, der Freddy Rivera, ähm, der ist zuständig für die Projekte in Mosambik, der war auch vor Ort, schon vor dem Zyklon. Und was der gemacht hat, ist, der hat einmal das Team zusammengetrommelt ähm, und gesagt, was Sache ist, es kommt der großer Zyklon auf unsere Projektregion zu. Sofala ist eine der ärmsten Provinzen in ganz Mosambik und Mosambik ist circa das zehntärmste Land der Welt. Das heißt, man kann sich schon, konnte sich schon im Vorhinein circa ausmalen, wie schlimm die Katastrophe werden wird. Wir sind, also das Hilfswerk International ist in Sofala sehr gut vernetzt. Wir haben durch unsere Entwicklungszusammenarbeitsprojekte ein Gesundheitsnetzwerk von 2400 Gesundheitsaktivistinnen und die haben sie dann ähm, kurz vor dem Zyklon schon als Lebensrett erwiesen. Was die nämlich gemacht haben, was wir gemacht haben, ist, wir sind rausgegangen und haben die Bevölkerung gewarnt und evakuiert, haben gesagt, es kommt dieser Sturm, das wussten viele Leute nicht einmal. Die Leute konnten sich verbarrikadieren, soweit es, so es möglich war, sie konnten Trinkwasser besorgen, das haben auch wir als Organisation gemacht. Das heißt, wir haben einerseits gewarnt und andererseits uns schon vorbereitet auf die Zeit danach, äh, Impfstoffe besorgt, Trinkwasser besorgt, Nahrungsmittel besorgt. Und dann waren wir eigentlich im ständigen Kontakt und auch ich im ständigen Kontakt mit dem Freddy, unserem Kollegen vor Ort. Wir waren ständig in WhatsApp-Kontakt. Er hat Bilder geschickt, er hat Videos geschickt von dem Sturm von Leuten, die sie noch in letzter Sekunde sozusagen versuchen einzudecken mit Lebensmitteln, die versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Am 13. März um ca. 22 Uhr hat unser Geschäftsführer noch mit dem Fredi telefoniert, wo er sie dann ein bisschen Sorgen gemacht hat. Der, der Geschäftsführer, unser Geschäftsführer hat berichtet, dass einerseits die Angst vorm Sturm groß ist, das heißt auch unser Kollege konnte nicht in, zu hoch raus sozusagen, also nicht im dritten, vierten Stock sich verbarrikadieren wegen des Sturms, aber auch, auch nicht so weit unten aus Angst der Überflutungen. Die Hafenstadt Beira liegt direkt am Meer, das heißt Überflutungen, mit denen muss man rechnen, wenn so ein Sturm von dieser Größe zurast auf uns. Uh, ich hab dann, bin dann ins Bett gegangen und am nächsten Tag aufgewacht und habe ein uh, SMS gesehen auf meinem Handy von Freddy aus Mosambik, der den, der geschrieben hat, uh, der Sturm demoliert alles, uh, es ist wirklich schlimm. Und das war das Letzte, was wir gehört haben von unserem Kollegen, von unserem gesamten Team oder von irgendjemanden in Mosambik für circa 48 Stunden. Es ist in der Zwischenzeit dort das Stromnetz ausgefallen, es gab kein Internet, es gab kein Telefon, es gab ähm, gar nichts. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, wir in Wien waren dann auch schon sehr besorgt. Andererseits, weil das nicht nur Menschen sind, die sozusagen weit weg sind, sondern weil wir durch unsere Hilfsprojekte die Communities sehr genau kennen, ähm, unsere Kollegen, unsere Freunde sind es haben uns Leute angerufen, die gesagt haben, bitte, mein Mann ist gerade in Beira, wissen Sie irgendwas? Und wir mussten denen alle sagen, wir haben auch keine Ahnung, wir sind im Moment komplett abgeschnitten von Ihnen. Und das ist dann schon ähm, emotional auch sehr herausfordernd sozusagen, vor allem wenn deine Freunde involviert sind und in dem Projektgebiet ähm, unterwegs sind. Nach zwei Tagen ähm, wurde Kontakt hergestellt, wir konnten mit ihnen reden, ähm, es dürfte eine sehr, sehr schlimme Nacht gewesen sein. Es, ähm, man hat überall Schreie gehört, ähm, hat der Fredi berichtet. Ähm, es war alles unter Wasser, es war so viel Infrastruktur zerstört, ähm, dass die Leute und auch unsere Kollegen erst einmal wirklich schockiert waren, was wirklich tatsächlich angerichtet wurde. Ähm, wir hatten das Glück, dass vom Hilfswerk International ähm, niemand verletzt wurde und auch ihre Familien wohlauf sind. Das ist ähm, besonders schön ähm, in dieser traurigen Situation. Andererseits haben wir auch das Glück, dass unser Team sehr routiniert ist, das heißt sofort ähm, die Nothilfe gestartet hat. Es war gut, dass wir vorbereitet waren, es war gut, dass wir vor Ort waren, es war gut, dass wir ein Netzwerk haben, ähm, das so groß ist, weil dann konnten wir wirklich ähm, sofort beginnen ähm, mit im ersten Schritt einmal Search and Rescue. Das ist bei, bei Nothilfe, bei so humanitären Katastrophen ähm, geht es in erster Linie vielleicht nicht unbedingt darum, Trinkwasser zu verteilen oder Nahrung zu verteilen, sondern ähm, nach dem Zyklon Idai ging es darum, nachdem die Überschwemmungen so riesig waren und, und weite Gebiete betroffen haben, in den Medien hat man von Binnenmeeren gehört, ähm, ging es wirklich darum, dass man, dass die Menschen auf den Dächern ausgeharrt sind, dass sie auf, Bech, auf, auf Bäume geklettert sind, um den Überflutungen zu entkommen. Ähm, wir hatten das Glück im Unglück, dass wir Boote zur Verfügung hatten von einem unserer Projekte, einem unserer Entwicklungszusammenarbeitsprojekte. Und mit diesen Booten sind wir ausgefahren und haben die Menschen aus, von den Dächern gerettet. der Freddy hat uns erzählt, die Leute haben teilweise von den Dächern ihre Kinder ins Boot runtergeschmissen und wollten einfach ihre Kinder in Sicherheit wissen und ähm, haben gesagt, fahrt's weiter, nimmst die Kinder, bringt sie in Sicherheit. Also da haben sie echt dramatische Situationen abgespielt.
1: Auch wenn derzeit nicht das ganze Ausmaß der Folgen dieser Katastrophe abgeschätzt werden können, kann man schon jetzt sagen, dass 90% der Bevölkerung in der Provinz Sofala 1,8 Millionen Menschen von der Katastrophe betroffen sind. Jedoch die wahre Katastrophe für die Menschen in Mosambik beginnt erst jetzt. Die langfristigen Folgen sind gravierend. Zerstörte Anbauflächen und Infrastruktur, Trinkwassermangel sowie der aktuelle Choleraausbruch sind nur einige Beispiele davon, womit das ohnehin sehr arme Land Mosambik noch lange zu kämpfen haben wird, sagt Bianca Weisel.
0: Man kann es ungefähr ähm, abschätzen. Man kann einmal sagen, dass die Provinz sofala die so hart getroffen wurde, die hat ca. 2 Millionen ähm, Einwohner. 1,8 davon, das ist die Größe von ganz Wien zum Beispiel, sind auf jeden Fall ähm, betroffen, was die Nahrungsmittelsicherheit angeht. Ähm, das ist war auch im Vorfeld des Zyklons bereits so, dass die Überschwemmungen und der ständige Regen und ähm, der Wind Anbauflächen zerstört hat. Für ein Land wie Mosambik, das eigentlich buchstäblich von, von der Hand in den Mund lebt, äh, wenn da ganze Ernten zerstört werden, dann ähm, ist das eine Riesenkatastrophe für alle dort lebende Menschen. Das heißt, man kann schon einmal ziemlich genau sagen, dass mindestens ein Jahr die Bevölkerung in so von Hilfslieferungen, was die Lebensmittel angeht, von außen angewiesen sein wird. Das ist ähm, ein oft unterschätzter Faktor. Ähm, nebenbei hat man mindestens bis jetzt 600 Tote zu beklagen. Es werden mehr auch durch den Cholera-Ausbruch, ähm, der, der das, die ganze Region ziemlich fest im Griff hat. Ähm, also es ändern sich die, die Zahlen einfach jeden Tag, aber Allein heute sind schon weitaus mehr als 4.000 Cholera-Fälle bestätigt worden. Ähm, genau. Im Moment ist es auch so, dass ähm, zum Beispiel 300.000 Kinder nicht mehr zur Schule gehen können, weil einfach die Infrastruktur beschädigt wurde. Das heißt, es gibt keine Klassenräume mehr. Ähm, die Krankenhäuser wurden zerstört. Das sind lauter Dinge, wo einfach wirklich diese 1,8 Millionen Menschen langfristig darunter leiden werden. Für die Menschen in Mosambik ist das... Eine wahre Katastrophe und zwar nicht nur am Tag der Katastrophe und auch nicht zwei Tage danach oder zwei Wochen danach, sondern das wird jahrelange Folgen mit sich ziehen. Und das ist deswegen besonders traurig, weil Mosambik ohnehin schon ein sehr armes Land ist mit ähm, und, und generell sehr viel Kapazitätenaufbau braucht im Gesundheitswesen, im Ernährungswesen. Und wenn alles, was über die letzten Jahre aufgebaut wurde, mit einem Schlag sozusagen zerstört wurde, dann wird es wirklich Jahre dauern, bis das alles wieder auf gehoben ist und da geht es nicht nur um die ganz banalen Dinge wie Trinkwasser und ähm, Lebensmittel, sondern da geht es um Gesundheitsversorgung, um Infrastruktur wie Krankenhäuser, da geht es um Schulen. Ähm, also das wird einiges an, an Arbeit erfolgen und einiges an gemeinsamer Arbeit von internationaler Hilfe und vom Land selber damit wir diese Katastrophe gemeinsam überwinden können.
1: Bianca erzählte uns auch, wie Hilfswerk International die Katastrophenhilfe vor Ort in den ersten Stunden und Tagen organisiert hat und mit welchen Herausforderungen sie dabei konfrontiert waren. Sie erzählte uns ebenso, wie die Situation für die Menschen vor Ort aussieht und welche Arbeitsschwerpunkte Hilfswerk International in den betroffenen Gebieten auch in der Zukunft haben wird.
0: Ganz am Beginn war was man nennt, Search and Rescue, also die Bergung von Opfern ähm, und sie in Notunterkünfte bringen. Ähm, am Anfang gestaltete sie das sehr schwierig, weil eben alles überschwemmt war. Zahlreiche Gebiete waren auch Wochen nach der Katastrophe noch immer nicht zugänglich. Es war so Fall also schwierig erreichbar, nachdem ähm, der Flughafen zerstört wurde. Das heißt, per Luft ist nichts gegangen. Per Wasser war es auch sehr schwierig und die Straßen waren sowieso äh, unpässlich. Ähm, nachdem wir eben ein gutes Netzwerk haben, ähm, war es uns doch möglich, gleich nachdem man sozusagen ähm, die Menschen geborgen hat, Notunterkünfte bereitzustellen. Und was in solchen Katastrophen ganz, ganz wichtig ist, ist sauberes Wasser und Sensibilisierung. Ein Cholera-Ausbruch oder der Ausbruch von anderen Seuchen verschlimmert so eine Katastrophe ums X-Fache. Das heißt, man muss wirklich schauen, dass auch in den Notunterkünften die hygienischen Bedingungen so sind, dass sich keine Seuchen ausbreiten können. Um, wir haben natürlich um, stärkende Nahrungsmittel verteilt, also Erdnussbutter, Öl und so weiter und so fort. Neben der Trinkwasseraufbereitung und sauberem Trinkwasser war das ein zweiter Schwerpunkt. Und der dritte Schwerpunkt um, waren Vorbeugungsmaßnahmen im Sinne von um, Impfungen uh, oder Aufklärungsgesprächen, um, was eben den Ausbruch von um, Seuchen betrifft. Unmittelbar... Nach der Katastrophe war es so, dass ähm, Riesennotunterkünfte gebildet wurden, was aber auch den Ausbruch von ähm, Seuchen bedingt hat. Mhm. Das heißt, jetzt sind eher die Versuche, die Menschen wieder zurückzusiedeln, nachdem die Überschwemmungen in den meisten Gebieten schon gänzlich weg sind, ist es auch wieder möglich. Ähm, der Fokus von Hilfswerk International ist seit 20 Jahren die Mutter-Kind-Gesundheit. Ähm, wo unsere Stärke liegt und was wir die nächsten Jahre auch verstärkt wieder machen werden oder weiter betreiben werden, ist ähm, uns um Krankenhäuser und das Gesundheitswesen zu kümmern, den Wiederaufbau von Gesundheitsposten, die Versorgung von schwangeren Frauen, von Neugeborenen, Babys und auch Waisenkinder, ähm, dass man einerseits sicher geht, dass auch unter solchen Bedingungen sichere und gesunde Geburten ermöglicht werden können und dass man weiterhin schaut, dass die Mutter-Kind-Sterblichkeit nicht noch drastischer erhöht wird durch die Folgen der Katastrophe.
1: Was jedoch das Ausmaß der Katastrophe unvorstellbar erhöht, ist die Vulnerabilität der betroffenen Bevölkerung, also die Anfälligkeit auf extreme Ereignisse. Denn ein gleich starkes Naturereignis hat in Europa ganz andere Auswirkungen als in Mosambik. Aber auch die Menschen innerhalb des Katastrophengebietes sind nicht im gleichen Maße betroffen. Die bestehenden sozialen Ungleichheiten spielen dabei eine wichtige Rolle. Frauen und Kinder gehören zu den besonders vulnerablen Personengruppen. Wir haben gefragt, was sie so vulnerabel macht und was man machen kann, um die Resilienz, das ist die Widerstandsfähigkeit, zur
0: Durch die Medien ist ein Bild gegangen von einer Frau, die zwei Tage nach dem Zyklon Idai ähm, ein, ein Kind geboren hat und die verzweifelt versucht hat, ihr Kind zu stillen. Und das funktionierte nicht, weil sie weder gegessen hat noch getrunken hat. Äh, und so wie dieser Frau ging es mindestens 260.000 Klein- und Kleinstkindern ähm, wenn erwachsene, gesunde Menschen vielleicht zwei Tage nicht essen, nicht trinken, ist das gesundheitlich wahnsinnig gefährlich. Wenn eine schwangere Frau nicht isst oder nicht trinkt, ein Kleinkind oder ein Baby nicht ernährt wird, dann führt das wesentlich schneller zum Tod als bei erwachsenen, ausgewachsenen Personen. Es ist alleine diese, diese Fakten macht schwangere Frauen und Kinder besonders vulnerabel, wenn diese kompletten Grundbedürfnisse wie Wasser und Nahrung fehlen. Ähm, wir vom Hilfswerk, ich hab's eh schon angesprochen, haben den Fokus Mutter-Kind-Gesundheit, weil die Mutter-Kind-Sterblichkeit in Mosambik so wahnsinnig hoch ist. Und es gibt verschiedene Gründe dafür. Einerseits ähm, ist es das Gesundheitssystem, das einfach noch in den Kinderschuhen steckt. Das heißt, es gibt... Ähm, Krankenhäuser, die kein fließend Wasser haben. Es gibt keine Elektrizität. Das heißt, es können keine Medikamente gekühlt werden. Es können keine Operationen durchgeführt werden. Es gibt kein Licht. Also bei einer Komplikationsgeburt bedeutet das wahnsinnig viel Schaden. Ähm, dazu kommt, dass Gesundheitsposten in einem so weitläufigen Gebiet wie Sofalla oft für schwangere Frauen auch gar nicht erreichbar sind. Da müsste, wenn die vielleicht schon ein Kind zu Hause haben und, und schwanger sind, müssten sie tagelang zu Fuß in den Gesundheitsposten gehen, ähm, und dort unter widrigsten ähm, Umständen Hygienebedingungen zum Beispiel ihre Kinder auf die Welt zu bringen. Die Folge davon ist, dass viele, kind, viele Frauen zu Hause ähm, ohne Begleitung durch eine Hebamme oder medizinische Begleitung ihre Kinder zur Welt bekommen, Vielleicht noch bis zum letzten Tag vor der Geburt ähm, arbeiten, schwer arbeiten, das ist auch ein Grund, also die Entfernung zu den Gesundheitsposten von den Dörfern und ähm, ein dritter Grund ist die fehlende Sensibilisierung auf Hygiene während der Geburt, beziehungsweise richtige Ernährung und so weiter. Es kommen noch viele Faktoren dazu, warum Mutter-Kind-Gesundheit ein so wichtiges Thema in Mosambik ist. Ähm, angefangen von Krankheiten wie HIV, Malaria, Cholera, was auch immer sonst so ausbricht. Ähm, Frauen und Kinder leiden darunter besonders und das macht sie auch zu so vulnerablen Gruppen. Und was machen wir generell auch abseits von Katastrophen, um diese Gruppen zu stärken? Ähm, einerseits geht vieles um Sensibilisierung, du musst mit den Leuten reden, du musst gemeinsam mit den Leuten Programme entwickeln, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann, wie kann man gemeinsam mit den Leuten sagen, wisst ihr was, wir brauchen Wasser, was brauchen, wie können wir an Wasser kommen, warum müssen wir uns die Hände waschen? Um, warum ist Solarenergie so wichtig? Um, man braucht die Leute natürlich auf unserer Seite und das ist uns in Mosambik seit 20 Jahren gelungen. Wir haben zum Beispiel geschafft, dass viele von unseren Innovationen, die wir gemeinsam mit den lokalen Communities entwickelt haben, vom Gesundheitsministerium in die nationale Agenda übernommen wurde. Also das ist weitaus mehr als klassische Entwicklungshilfe, ich gebe dir was, mhm. ähm, sondern das ist wirklich nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit, die über heute hinaus wirkt und die langfristig das Land unterstützt, ähm, auf eigenen Beinen zu stehen. Ähm, unsere Gesundheitskomponenten oder unsere Projektkomponenten in Mosambik ähm, sind sehr divers, weil auch die Problemstellungen nicht so einfach zu beheben sind. Einen Brunnen zu bauen wird nicht Reichen, sozusagen die Mutter-Kind-Gesundheit langfristig zu verbessern, sondern es geht einerseits um Energie, das haben wir vorher schon angesprochen, eben für Wasser, für für Licht, für die Kühlung von Medikamenten. Es geht aber auch darum, kultursensitiv zu sein, das heißt zu sagen, zu akzeptieren den Fakt, dass viele Leute, viele Menschen in Mosambik kein Vertrauen in das Medizinsystem haben, eben weil es teilweise ähm, nicht gut ausgestattet ist. Ähm, man muss mit der Bevölkerung arbeiten, dass sich das ändert. Wir haben zum Beispiel ähm, Mütterhäuser gebaut, neben Gesundheitsposten. Das sind Räume für werdende Mütter, wo sie sich treffen können, bereits Tage vor der Geburt, durchaus auch mit ihren schon vorhandenen Kindern, wo immer eine Hebamme anwesend ist, man spricht über Geburt, man spricht über Hygiene, man spricht über die Zeit nach der Geburt, übers Wochenbett und so weiter. Und wenn dann die Geburt wirklich losgeht, ist man quasi gleich neben einem Gesundheitsposten, den wir auch mitgeholfen haben zu modernisieren durch Elektrizität und Wasser. Dafür braucht man einen sehr langen Atem, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, das mir persönlich wichtig ist und das wichtig ist für die Wirksamkeit von Entwicklungsprojekten, ist mit den Menschen gemeinsam zu arbeiten und Lösungen zu entwickeln, an die alle glauben.
1: Das zweite Interview haben wir mit Katrin Jordan, die Regionalmanagerin für das Region Sub-Sahara-Afrika, geführt. Katrin hat uns erzählt, wie sie persönlich die Katastrophe erlebt hat. In diesem Gespräch hat sie versucht, uns ebenso zu erklären, wie das Leben von Menschen in Mosambik aussieht und warum die Zyklon-IDAI zu solcher Katastrophe geführt hat und noch jahrelange Folgen haben wird. Wir sind mit Katrin viel Detaillierter auf die Frage der Vulnerabilität der Frauen und Kinder bei den Katastrophen eingegangen und haben darüber diskutiert, was man wirksam dagegen tun kann, um die Resilienz der Menschen vor Ort und besonders von Frauen und Kindern zu erhöhen und welche Rolle die UN-Nachhaltigkeitsziele dabei spielen. Also liebe Katrin, vielen lieben Dank, dass du dir jetzt die Zeit in dieser hektischen Zeit für uns genommen hast und diese paar Minuten bereit dich erklärt hast, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Ich fange gleich an. Wir haben schon mit der Bianca gesprochen. Das ist eine wahnsinnige Katastrophe mit unvorstellbarem für uns Ausmaß, wo jeder von euch, von Hilfswerden international, sich direkt betroffen fühlt. Wie hast du das äh, miterlebt und wahrgenommen?
2: Ich bin seit zwei Jahren für die Region ähm, sub afrika und vor allem auch mit dem Schwerpunktland Mosambik zuständig beim Hilfswerk International und war auch schon zweimal dort. Mich hat die Katastrophe sehr, sehr betroffen, ähm, weil ich die ganzen Menschen kenne. Ich weiß, wie es dort aussieht, die Dörfer, wie die aufgebaut sind und die sind einfach von Grund auf auch schon sehr einfach und sehr arme äh, Gegend und wie dieser Zyklon an Land getroffen ist, war ich, habe ich auch schlaflose Nächte gehabt, weil ich mir immer nur vorgestellt habe, wie schaut es dort jetzt aus, wie können, wohin können sich die Menschen retten. Es ist ganz flach, es gibt eigentlich keine Anhöhen. Man hat es auch in den Medienberichten gesehen, die Leute haben sich auf die Dächer geflohen, auf Bäume, weil es einfach nichts anderes gibt. Und mich hat das wirklich sehr, sehr betroffen und beschäftigt. Vielleicht können wir jetzt noch die ganzen Ausmaß
1: dieser Katastrophe noch nicht abschätzen. Aber was glaubst du, können wir jetzt
2: ungefähr vorhersagen, wir schauen überhaupt die langfristigen Folgen? Ich glaube, eine langfristige bzw. auch relativ bald äh, sichtbare Folge davon wird sein, dass große, große Teile der Ernte, also fast die gesamte Ernte, ist zerstört und die Menschen in Sofala leben vor allem von Subsistenzwirtschaft. Also die Bauern, die ihre kleinen Felder haben und so viel produzieren, dass sie ein bisschen auch was verkaufen können, deren leben, Lebensgrundlage ist einfach zerstört. Es gibt diese Felder nicht mehr. Das bedeutet, dass zwar jetzt gibt es viel äh, Nahrungsmittelhilfe, auch vom World Food Program, auch wir äh, verteilen Essenspakete, aber in den nächsten Monaten äh, wird sich dann auch zeigen, wie sieht die Situation dann aus. Es gibt keine Ernte. Die Leute müssen jetzt versuchen, auch für die Winterernte äh, etwas auszusehen. Aber die Felder müssen erst wieder hergerichtet werden. Ähm, man kann sich das noch nicht ganz vorstellen, wie sich das auswirken wird. Aber wir vermuten, dass es auf, in den nächsten Jahren auch ganz besonders die Lebensmittelknappheit der Bevölkerung betreffen wird. Wir haben deswegen auch begonnen, jetzt schnell wachsendes Pflanzenmaterial, also Samen auszuteilen, damit die Leute begin beginnen können, das, was von ihren Feldern noch übrig ist, wieder zu bestellen. Ähm, auch die Gemeinden, an, die an der Küste leben, da weiß man nicht genau, wie sie das beeinflusst hat und beeinflussen wird, diese Zerstörung, die leben vor allem vom Fischfang. Wie aber jetzt der Fischbestand ist, wie die Situation ist, das kann man noch überhaupt nicht einschätzen. Ähm, die Frauen in diesen Fischergemeinden haben oft auch die Aufgabe, Schrimps oder Krabben und Muscheln zu sammeln. Ob diese ähm, Lebensmittel, die aus dem Meer gewonnen werden, ob die jetzt auch noch so vorhanden sind, das weiß man nicht genau. Das werden wir dann sehen. Eigentlich, die Katastrophe beginnt jetzt zuerst. Genau, also Jetzt kommt die Katastrophe nach der Katastrophe. Die ersten Auswirkungen haben wir schon gesehen, ähm, eben die kurzfristigen Auswirkungen wie es gibt kein Wasser, es gibt ähm, die Infrastruktur ist zerstört. Ähm, aber langfristig wird sich dann auch zeigen, wie wirkt sich das zum Beispiel die Zerstör Zerstörung der Schulen oder der Gesundheitsposten auf das Leben der Bevölkerung aus. Im Moment Verteilen Hilfsorganisationen, Hygiene, ähm, Kids oder ähm, auch Medi Erste-Hilfe, Medizin, ähm, Medikamente werden verteilt, aber wann werden die Infrastruktur, wann werden die Schulen, wann werden die Gesundheitsposten, wann wird das wieder so funktionieren, äh, wie es soll und das wird vor allem Frauen und Kinder betreffen, die ähm, sowieso schon die Vulnerabelsten, die am meisten gefährdendsten sind und in Katastrophen noch besonders. Ähm, wir arbeiten in Hilfs-, also in Sofala, ähm, besonders auch im Gesundheitsbereich. Das heißt, das ist auch ein Bereich, der uns sehr viel Sorgen macht. Ähm, die Frauen und Kinder, die dort leben, brauchen unbedingt Zugang zu Infrastruktur wie ähm, Gynäkologie oder Neugeborenenbetreuung, wie sehr jetzt diese äh, eh schon sehr magere Infrastruktur überhaupt noch vorhanden ist, das müssen wir auch erst ähm, genau untersuchen. Du hast gesagt, dass die
1: Frauen und Kinder zu besonders vulnerablen Gruppen gehören. Und ähm, genau an dem Punkt wollte ich mit dir eigentlich eingehen, weil... Die Katastrophe hat immer in ihrem Kern ein Naturereignis. Sagen wir, es ist eine Tsunami, es ist eine Überflutung oder eine, sei es Erdbeben. Dennoch wird es zuerst zur Katastrophe, wenn es auf bestehende soziale Strukturen eintrifft. Und wir wissen auch, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen im gleichen Ausmaß von diesen Katastrophen betroffen sind. Was macht eigentlich Frauen und Kinder
2: so Vulnerable. Die Grundsituation, wenn man sich die in Mosambik anschaut, ist das Leben einer Frau dort sowieso schon nicht leicht. Frauen haben nicht die gleiche Stellung wie Männer. Sie haben auch nicht nur eine Doppel- und Dreifachbelastung. Sie kümmern sich um die Kinder, sie schmeißen nicht nur den Haushalt, sondern sie arbeiten auch noch auf dem Feld. Sie haben oft sehr, sehr viele Kinder. Die Geburtenrate ist sehr hoch, ungefähr ähm, vier Kinder pro Frau. Ähm, die Frauen werden auch sehr, kriegen sehr früh Kinder. Das heißt, es ist nichts Ungewöhnliches, ein 16-, 17-jähriges Mädchen zu sehen, das schon zwei Kinder hat. Das ist natürlich auch für die Gesundheit von den Frauen ähm, besonders gravierend. Ähm ja, die Situation von den Frauen und von den Kindern, warum ist die jetzt, warum sind die so besonders betroffen? Man muss sich vorstellen, wenn Hilfslieferungen ausgeliefert werden in Dörfer, die seit Wochen äh, von dieser Katastrophe, von der Zerstörung betroffen sind, wer kriegt die Hilfslieferungen? Sind dort die schwangeren Frauen, die in der Reihe stehen und sich durchkämpfen, bis sie einen Sack Reis kriegen? Nein, wahrscheinlich nicht. Das heißt, man muss besonders versuchen, diese Frauen auch zu erreichen, die äh, Kinder auch zu erreichen, weil die Männer sind diejenigen, die auch die Hilfslieferungen oft entgegennehmen. Wenn aber jetzt ein Haushalt zum Beispiel nur von einer Frau geführt wird ähm, oder von Kindern geführt wird, also muss man besonders schauen, dass man die Leute auch erreicht. Ähm, ja, Die Situation von den Frauen und von den Kindern ist auch besonders ähm, schlimm, dadurch, dass sie auch ganz schnell von Unterernährung betroffen sind. Ähm, die Kinder, die jetzt schon von Unterernährung betroffen sind, für die sich kann sich die Situation ganz schnell ändern. Das heißt, die müssen auch in medizinische Betreuung bei der Verteilung von so Essenspaketen, Nahrungspaketen, muss man auch darauf achten, dass eben die ähm, Nutritional Values, also die Ernährungswerte ähm, für die Kinder eingehalten werden, weil die brauchen oft andere Sachen als die Erwachsenen. Ähm, das heißt, in unserem Fall versuchen wir jetzt auch genau auf diese Kinder einzugehen. Die Frauen lernen auch, wie sie äh, nahrhafte Mahlzeiten für ihre Kinder zubereiten können und wie sie auch für sich selbst äh, ihre Gesundheit so gut ähm, erhalten können, dass eben wenn sie auch noch äh, stillen, dass sie ihre Kinder auch noch äh, ernähren können. Wenn die Frauen unterernährt sind, ähm, haben sie auch keine Milch mehr. Ähm, das heißt, auch darauf muss geachtet werden, damit auch gerade die Neugeborenen die ähm, die Vitamine und die Nährstoffe bekommen, die sie brauchen. Man kann sich in Mosambik die Situation auch im Moment noch nicht so genau vorstellen, weil man auch nicht genau weiß wirklich, wie viele Familien von wie viel Zerstörung betroffen sind, wie die Familien auch damit dann umgehen. Ähm, in so Katastrophensituationen sind Frauen auch besonders ähm, von sexueller Gewalt bedroht. Das muss man auch äh, mit bedenken. Das heißt, Diejenigen Frauen, die auch Opfer von Gender-Based Violence geworden sind, auf die muss man auch einen Fokus legen. Es werden jetzt in den Gesundheitsposten auch Gruppen gegründet von Frauen, eben, die davon betroffen sind oder betroffen waren, gemeinsam mit den Krankenschwestern, die dort arbeiten, um psychosoziale Unterstützungsgruppen zu gründen, um die Frauen eben in diesen Situationen auch zu unterstützen. Ganz wichtig dabei ist aber auch nicht, die Männer zu vergessen. Wir vom Hilfswerk International versuchen immer in unseren Programmen ganz viel Trainings und Vorträge zu halten, die Leute zu informieren, so das klassische Capacity Building durchzuführen. Weil sowas bleibt auch äh, nach einer Katastrophe, äh, wenn die Infrastruktur vielleicht zerstört ist. Das, was die Leute vorher auch gelernt haben, das geht ja nicht verloren. Ähm, das heißt, es ist auch jetzt besonders wichtig, in diesen ähm, Awareness-Raising-Sessions, in diesen äh, Veranstaltungen, wo es eben um die Gesundheit der Kinder, der Frauen und der Männer geht, auch die Männer beiseite zu nehmen, am besten auch mit ihnen extra zu sprechen, am besten noch dazu, von Mann zu Mann. Unsere Community-Worker sind sowohl Frauen als auch Männer, das heißt, die Männer werden dann mit den Männern reden und die müssen auch darüber informiert werden, was können sie tun, um die Gesundheit ihrer Familie, ihrer Familienmitglieder, ihrer Frauen, ihrer Kinder zu erhalten, wie geht man mit ähm, Stress um, wie kann man Gender-Based Violence auch verhindern, ähm, Familienplanung ist auch ein ganz wichtiges Thema, das in solchen Katastrophen nicht vergessen werden darf. Ähm, die reproduktive Gesundheit der Frauen und der Männer. Mosambik ist auch ein Land mit einer der höchsten HIV-AIDS-Raten. Das heißt, es muss auch darüber weiterhin informiert werden. Die Leute müssen wissen, wie sie ihre Gesundheit erhalten können und die äh, Gesundheit der ihrer Familienmitglieder. Ja, das kommt eigentlich
1: wahnsinnig viel Arbeit auf euch zu. Ähm, wir haben schon mit der Bianca darüber gesprochen, die, wie schaut die Katastrophenhilfe vielleicht in den ersten Stunden und Tagen aus. Was wäre jetzt ähm, die wichtigsten, sagen wir so, die Arbeitsschwerpunkte für die nächsten vielleicht Monaten und sogar vielleicht Jahren?
2: Ähm, die Arbeitsschwerpunkte sind, glaube ich, sehr vielfältig, weil man muss einfach die ganzen Lebensbereiche der Menschen abdecken, versuchen zumindest. Wir haben in unserem Programm eben, wie ich schon erzählt habe, einen Gesundheitsschwerpunkt. Das heißt, das ist die, der Schwerpunkt wird auch auf Gesundheit liegen, im äh, Wiederaufbau von äh, wichtiger Infrastruktur, die Wassersysteme an den Gesundheitsposten, in den Dörfern äh, wieder funktionsfähig zu machen, damit die Leute Zugang zu sauberem Wasser haben, zu Trinkwasser haben, die ähm, Geburtenvorsorge, die Maßnahmen auch nach Geburten müssen unbedingt ähm, wiederhergestellt werden. Die Infrastruktur dafür ist eben auch extrem zerstört. Ich glaube, es ist auch besonders wichtig, die Leute auch darauf vorzubereiten, dass sie in den nächsten Monaten, wie sie in den nächsten Monaten mit äh, Lebensmittelknappheit umgehen werden. Ähm, die Verteilung eben von Saatgut oder die Wiederauf Wiederaufbau von ähm, äh, Landwirtschaftsarealen, äh, äh, um auch wieder möglichst bald die Selbstständigkeit der Menschen wiederherzustellen und natürlich auch ähm, die, die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit der Leute zu stärken. Was passiert in einem Katastrophenfall? Es wird erstmal alles zerstört. Dann beschäftigt man sich in erster Linie mit Search and Rescue. Man versucht, die Leute erstmal, die, dies überlebt haben, auch zu retten, wirklich am Leben zu halten. Und in einem zweiten Schritt muss man dann auch schauen, was kann ich in Zukunft machen, damit solche Katastrophen nicht mehr so eine Zerstörung anrichten. Wie können die Leute auch informiert werden? Wie können sie sich darauf vorbereiten, falls wieder Überflutungen kommen? Wir haben... Ähm, Schon gehört eben, die Leute leben, die 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 Dörfer sind vor allem an der Küste und entlang von großen Flüssen. Also Überflutungen sind nichts, was jetzt nur einmal passiert. Jetzt durch den Zyklon war das noch viel schlimmer, weil es einfach lange angedauert hat und mit äh, hohen Windstärken auch in Verbindung war. Aber trotzdem müssen die Leute schauen, wie können sie ihre Häuser auch wieder so aufbauen, dass sie sicherer sind in einem im Fall einer weiteren Überflutung. Und was sind auch die Maßnahmen, die sie dann treffen, wenn eine Überflutung eintrifft? Wie informiere ich mich? Wie komme ich mit meinen Nachbarn zusammen? Wie komme ich vielleicht in ein Gesundheitszentrum? Gibt es vielleicht in meiner Umgebung jemanden, der ein Boot hat, äh, mit dem ich mich dann sofort in Verbindung setze und versuche, äh, woanders hinzukommen? Also sind alles solche Maßnahmen, um die Leute zu informieren, ihnen auch ein bisschen die Angst vor neuen Katastrophen zu nehmen und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken.
1: Ja, aber aus jeder Katastrophe lernt man zum bestimmten Grad. Man lernt, ja. ähm, wo man verwundbar war, mhm. wo, meine, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Und ich habe sehr viele Dokumente von euch gelesen, wo ihr sehr oft ähm, zeigt, wie ihr die Sustainable Development Kost, die nach die UN-Nachhaltigkeitsziele, euch als Grundlage nimmt. Und jetzt stelle ich dir fast eine suggestive Frage. Wie können die UN-Nachhaltigkeitsziele dafür beitragen, die Resilienz der Menschen vor Ort im Hinsicht auf vielleicht möglichen potenziellen Klimakatastrophen, Naturkatastrophen zu erhöhen?
2: Ähm, ich glaube, auf viele Art und Weise. Natürlich, wenn wir uns auch das SDG 1 mit No Poverty anschauen, je ärmer die Bevölkerung ist, desto Schlimmer wirkt sich so eine Katastrophe auf sie aus. Was den Klimawandel betrifft, ist es besonders wichtig, da auch die natürlichen Ressourcen mitzudenken in der Widerstandsfähigkeit. Im Fall von Mosambik sind das die Mangrovengebiete, die an der Küste, diese Mangrovenbäume, die an der Küste wachsen, die sind ein natürlicher Schutz gegen Überschwemmungen, und ein extremst reichhaltiges Ökosystem. Wenn dieses Ökosystem geschützt wird, werden auch automatisch die Menschen, äh, die in diesem oder in der Nähe dieses Ökosystems leben, geschützt. Das heißt, die Wiederaufforstung, ähm, nachhaltige Energieversorgung, um die Abholzung der Mangrovenbäume auch zu verhindern und einfach Schutzmaßnahmen des, der natürlichen Ressourcen sind ganz besonders wichtig, um auch die langfristige Entwicklung der äh, Regionen zu sichern und somit auch die Vulnerabilität der Regionen auch zu verringern. Ähm, ich glaube, dass die SDGs uns in vielerlei Hinsicht ähm, nicht uns nur unser Leben verändern und verbessern werden, sondern auch für die Leute vor Ort äh, die betreffen ja nicht nur Leute in ärmeren Ländern, die betreffen uns hier genauso. Und eine, Aus eine Klimakatastrophe in diesem Ausmaß hat es dort noch nicht gegeben, hat es bei uns zum Glück auch noch nicht gegeben. Aber äh, wenn diese Entwicklungen auch nicht in Betracht gezogen werden ähm, in, all unseren, in all unseren Tätigkeiten, dann wird sich das auch auf uns auswirken. Ich glaube auch, dass im Fall von Mosambik ganz besonders das SDG 5, eben die Geschlechtergerechtigkeit, ein großer, einen großen Beitrag dazu leistet, dass die Frauen und die Kinder in Zukunft besser Bescheid wissen, dass sie empowered werden, dass sie nicht vernachlässigt werden, auch in Katastrophensituationen, auch in Bezug auf die Bildung, wenn die Leute gebildeter sind, können sie sich auch leichter informieren. Bei uns in diesem Fall war es jetzt äh, auch so, dass viele Leute gar nicht wussten, es kommt ein Zyklon. Das heißt, wenn die äh, Mädchen genauso in die Schule gehen wie die Buben, wenn äh, Frauen lesen und schreiben können, sind sie auch in Zukunft besser informiert darüber, was passieren kann. Ähm, ich glaube auch, dass die Komponente der erneuerbaren äh, Energie ganz besonders in Betracht gezogen werden muss, um auch entlegene Gegenden, Gegenden zu erreichen, um dort dann auch eine Infrastruktur aufzubauen, die den Menschen es ermöglichen wird, besser informiert zu sein, äh, gesündere Leben zu leben äh, und Zugang zu sauberem Wasser zu haben, zu Strom, die einfach lebenswichtig sind, auch in solchen Krisensituationen. Weil, was ist jetzt passiert? Ähm, die Telekommunikation ist ausgefallen, man hat keine, keine Möglichkeit gehabt, mit den Leuten in Verbindung zu treten. Man wusste nicht, wie sieht's dort aus? Wie geht's den Leuten? Gibt es die Leute noch? Ähm, und man hat auch keine Möglichkeit gehabt, zu eruieren, wie kommt man denn dort jetzt hin? Was braucht ihr denn am dringendsten? Wenn es allerdings eine Infrastruktur geben würde, die jetzt nicht vom nationalen Stromnetz abhängt, sondern vielleicht Solarpanels, die eher unabhängig Strom auch erzeugen, jetzt nicht autarke Energiesysteme, ähm, wäre es vielleicht möglich gewesen, Handys zu laden. Ähm, wobei die Frage ist, ob man dann Empfang gehabt hätte. Aber ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr vielseitig, auf was man sich da konzentrieren muss, man muss das Ganze nicht als einzelne Aktivitäten sehen, sondern als, wir sagen so gern den Begriff, als ökosystemischen Entwicklungsansatz, weil man einfach alle Umstände, die unser Leben und das Leben der Menschen vor Ort betreffen, mit in Betracht ziehen muss, um eine nachhaltige und langfristige Entwicklung auch zu ermöglichen.
1: Ich finde, es ist ein sehr schönes Begriff eigentlich, um das Kern und die zentrale Elemente eurer Verständnis, was ihr unter Entwicklungszusammenarbeit wirklich versteht, eigentlich zu, in Wort, in Wörter zu fassen, so ein, ein Ökosystemansatz. Mhm. Vielleicht noch ein paar Ansatzpunkte. Was, wie sieht ihr das? Was ist eigentlich eine moderne ähm, Entwicklungszusammenarbeit im 21. Jahrhundert, wo wir wirklich die nachhaltige Entwicklung als Grundboden äh, dafür sehen?
2: Mhm. Ich glaube, moderne, ein moderner Ansatz für Entwicklungszusammenarbeit äh, ist auf jeden Fall, die Menschen, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Wir versuchen immer eben die Kapazitäten von den Leuten zu stärken. Das heißt, weniger Verteilung von Gütern, natürlich ist das jetzt in so einer Katastrophensituation auch wichtig, aber mehr das Wissen der Leute zu stärken, die Potenziale der Leute zu erkennen und ihnen, sie dabei zu unterstützen, ähm, diese Potenziale auch zu entfalten. Ich glaube, dass wir viel von den Menschen vor Ort lernen können, umgekehrt wahrscheinlich auch. Wenn man die Leute auch fragt, wie seht ihr das, was braucht ihr am meisten, dann kommt man da am am schnellsten voran. Ähm, wir haben eigentlich in allen unseren Projekten diesen ökosystemischen Ansatz, diesen ganzheitlichen Entwicklungsansatz. Und ich habe in meiner letzten Reise in Mosambik ähm, ein sehr nettes Erlebnis gehabt. Äh, da haben wir ein Treffen gehabt in einer Dorfgemeinde. Da ging es darum, zu evaluieren, zu schauen, wie ist das, das Projekt ähm, zum Umweltschutz abgelaufen was können wir noch in Zukunft äh, inkludieren. Und ich bin dann mit den Frauen gemeinsam gesessen. Mein Kollege äh, vor Ort, der Vigilio, ist mit den Männern in einer Gruppe gesessen. Und wir haben einfach so gefragt, was wünscht ihr euch, was braucht ihr? Wir wollten eigentlich darauf hinaus, sollen wir auch im Gesundheitsbereich was machen? Was Oder braucht ihr Solarpanels? Was wäre denn das, wie wir euch unterstützen können? Und die Frauen mit denen ich zusammengesessen bin, die haben mir nur immer wieder gesagt, weitermachen, unser Wissen zu erweitern, uns weiterhin dabei zu unterstützen, zu lernen. Sie haben wirklich den den Fokus darauf gelegt und unterstrichen, wie wichtig sie es finden, dass sie Bescheid wissen über ihre Rechte, über ihre Gesundheit, über ihre Einkommensmöglichkeiten. Und ich fand es eigentlich sehr schön, dass sie nicht gesagt haben, okay, wir, was, wenn ich sie frage, was braucht ihr, dass sie nicht sagen, wir brauchen das, 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 das. Bitte stellt uns diese und diese modernen ähm, Infrastruktur zur Verfügung, sondern wirklich wissen, lernen, unterstützt uns dabei, unsere Ideen auch in Wirklichkeit umzusetzen. Also das fand ich sehr schön.
1: Ja, das ist <lacht> wirklich schön. Wie sagt man, ähm, wenn du einem Bedürftigen einen Fisch gibst, dann wird er einen Tag genau. Und wenn du ihm was Fischen Wein bringst, wird er ja. immer <lacht> sich und seine Familie und sein Dorf auch ja. ernähren können. Liebe Katrin, vielen lieben Dank. Ich finde, es ist wunderschön, dass ihr dort vor Ort macht und generell in all den Ländern oder Hilfswerk International jetzt vor Ort äh, aktiv tätig ist. Vielleicht, äh, letzte Meldung, ähm, wie können die Österreicherinnen und Österreicher auch aktiv werden und vielleicht den Menschen dort vor Ort auch zu unterstützen?
2: Ähm, ja, es ist das, was wir eh schon oft gehört haben, was auch in den Medien uns untergekommen ist. Spenden, ähm, das hilft wirklich. Bei uns wissen wir ganz genau, wo kommt was passiert mit dem Geld, wo kommt das an, was wird damit gemacht? Und ich glaube, dass man wirklich mit sehr kleinen Beiträgen auch einen großen Unterschied machen kann. Und ja, vielen Dank auch für diese Möglichkeit, unsere Arbeit ein bisschen zu präsentieren. Ach.
1: Gerne. <lacht> vielen lieben Dank für deine Zeit und für euer tägliche Engagement.
2: Ja. Obrigada. <lacht>
1: Schließend wollen wir uns bei unseren Interviewpartnerinnen für ihre Zeit und für die Unterstützung bei der Vorbereitung dieser Ausgabe bedanken. Einen besonderen Dank wollen wir auch dem ganzen Team von Hilfswerk International für ihre tägliche Arbeit und Engagement aussprechen. Solch treibende Kräfte werden in unserer Gesellschaft heutzutage besonders benötigt. Ich bin Elena Smirnova und ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bedanke mich ebenso bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
0: Subject Woman Frauenperspektiven aus aller
2: Welt